0: 오늘 하나님의 말씀은 사무엘상 3장 1절로부터 10절까지의 말씀을 함께 나누겠습니다 사무엘상 3장 1절부터 10절입니다 여러분과 제가 한 절씩 교대로 목독하시겠습니다 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때 에 그가 자기 처소에 누웠고 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였으며 사무엘은 하나님의 교회에 있는 여호와의 전 안에 누워있더니 여호와께서 사무엘을 부르시는지라 그가 대답하되 내가 여기 있나이다 하고 엘리에게로 달려가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 그가 이르되 나는 부르지 않았으니 다시 누라 하는지라 그가 가서 누웠더니 여호와께서 다시 사무엘을 부르시는지라 사무엘이 일어나 엘리에게로 가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 그가 대답하되 내 아들아 내가 부르지 아니하였으니 다시 누우라 하니라 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한 때라 여호와께서 세 번째 사무엘을 부르시는지라 그가 일어나 엘리에게로 가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기인 나이다 하니 엘리가 여호와께서 이 아이를 부르신 줄을 깨닫고 엘리가 사무엘에게 이르되 가서 누웠다가 그가 너를 부르시거든 네가 말하기를 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하라 하니 라하 이에 사무엘이 가서 자기 처소에 누우니라 요와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘이 이르되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하니 아멘. 오늘 말씀의 제목은 부르실 때 들어라입니다 부르실 때 들어라 계속 몇 주간 하나님께서 우리에게 이 들음에 대해서 언어와 소통에 대한 말씀을 주시는 것 같아요 지난주에도 말고의 귀라는 들을 귀에 대한 말씀을 나누었고 오늘도 말씀하신 하나님의 음성을 듣는 사무엘의 이야기를 또 함께 나누게 됐습니다 음, 여러분 중에 세 명의 목사가 있는데 그 중에 한 명의 목사를 여러분의 단임 목사로 선택하라고 할때 누구를 고르고 싶으신지 한번 보십시오. 첫 번째 목사님 어, 홀로 산속 깊은 동굴에 들어가셔서 성경책을 펴놓고 3년 동안 동굴 속에서 기도하시면서 하나님의 개시에 말씀을 깨달으신 목사님 두 번째 목사님 성경을 천 번을 읽고 성경을 창세기부터 계시록까지 관통하는 진리를 깨닫고 어, 지금도 2주에 한 번씩 성경을 통독하시는, 그래서 1년에 25번 성경을 읽으시는 목사님. 세 번째, 동굴에 가본 적도 별로 없고, 성경책을 그렇게 일주일, 일주일에 반절씩 읽는 것도 별로 없고, 그 대신, 어, 정상적인 신학교를 나온 목사님. 자, 세 목사님 중에 어떤 목사님을 고르시겠습니까? 예? 다, 다 싫어요? 그럼 어떤 목사님을 원하세요? 성경 천번 읽어야 되고, 동굴 3년 들어갔다 나와야 되고, 신학교 다 마치고, 꿈 깨셔. 그러면 당신이 목사해야 돼. 없어. 그러니까 그 중에서 차, 골라보시란 말이야. 3번. 예? 3 번? 예, 3번. 왜요? 제가 요새, 요새, 우리 이현희 집사님이 준 자료를 가지고 도대체 이게 어디서 나온 건가 하고 조사를 좀 해보고 있는데 대략 이제 알것 같아. 그게 어디서 나온 건지 좀알것 같아. 이 자리를 통해서 밝히고 싶지는 않은데 아, 이게 자 보니까 이게 어떤 계열에서 어느 목사님에게서 나온 거겠구나 라는 걸 이제 제가 좀 감을 잡았는데 그 목사님에 대해서 조사를 해보니까 이 목사님은 정상적으로 신학교를 공부한 게 아니고 동굴 속에서 3년 동안 혼자 성경책을 펴놓고 하나님의 계시를 받았다 그러더라고요 그리고 어 지금 돌아가셨는데 6년 전에 돌아가셨는데 그분이 생전에 성경을 1800번을 완독하셨다 그러더라고요 생각해 보세요 1년에 20번씩 성경을 읽어도 70년을 읽어야 1400번입니다 무슨 말씀인지 아시겠어요? 1년에 성경 제가 그래서 계산해 본 거예요 25번 읽어야 1700번이에요 1년에 25번 성경을 읽어야 1700 그러려면 한 달에 성경을 두번 하고 반을 읽어야 돼요 거의 그러면 2주에 이, 이 성경을 한번 읽어야 되는데 나 언제 자고 언제 먹고 언제 목회하고 언제 설교 쓰고 언제 기도하고 성경을 읽으면 2주에 이, 이 한번 읽는지 나는 도대체 답이 안 나와 아무리 속독을 해도 그렇지 아무튼 간에 실령하시다 이 말이야. 실령. 신령. 너무 실령해 가지고 그 내용을 보면 황당무계한 완전히 소노공 구름 타고 다기는 얘기를 하고 앉았어. 무서운 이야기입니다. 무서운 이야기. 사람들이 그런 것에 현혹되기 좋아한다는 거지. 와, 실령하겠다. 뭔가 성경을 막꽤뚫어보겠다뚫다못 해. 저 성경을 써 버려 가냐 아. 성정을 전능자야 전지자야 하나님이 무슨 생각을 하시는지도 다 알고 마귀가 무슨 생각을 하고 있는지도 다 알고 아담은 그때 무슨 생각을 했으며 가인은 무슨 생각을 했는지를 다
1: 전지, 전지자야 다 알아
0: 대체 난그 사람에게 꼭 묻고 싶더라고 당신이 모르는 건뭐요 나는 그동안 성경을 읽어도 모르는 게 아직도 많고 답답한 것도 많고 그런데 당신은 뭐, 도대체 모르는 게 없어 다 속에 들어갔다 나왔어 보면 모든 게 설명이 가능해 와대단 심지어는 마귀가 어떻게 나왔는지도 다 설명을 하고 거기까지 여러분 우리가 정신 차리지 않으면 은 이러한 미혹의 소리들에 이게 뭐가 틀렸고 뭐가 거짓인지도 모르는 가운데 현혹되어지는 그냥 신령하다는 그 말에 뭔가 신비스럽고 뭔가 아주 시한하게 뭔가 이렇게 꿰뚫어지는 말 매, 뭔가 맺어지는 뭐가 있는 것처럼 엮어주는 것에 신비한 게 있는 줄 알고 하는 그소리 그런 소리들이 난무하는 시대를 살아가고 있어요 이단들이 난무하는 시대를 살아가고 있어요 그래도 어떻게 할 수가 없어요 법적으로 앞으로 더할 거예요 세상법은 그런 것들을 가지고 옳으니 그르니 분별을 안 해주기 때문에 법적인 싸움을 할 수가 없는 거예요 그러니까 그 사람들이 이단들이 그렇게 예, 아주 즉세를 하고 거짓 소리를 하고 있는 것입니다 믿음을 가진 사람들이 일반 미신이든 기독교의 신앙이든 간에 기도를 하는데 우상 우상 숭배자들이 하는 기도와 하나님의 사람이 드리는 기도 예, 차이는 뭘것 같아요. 많은 차이가 있겠죠. 그러나, 우상숭배하는 사람들의 기도는 자기의 신을 깨우는 기도를 해요. 신이 그 사람에 대해서 별로 관심도 없어. 그냥. 그런데, 나한테 관심 좀 가다달라고, 신을 흔들어 깨우는 게 우상 숭배자의 기도예요 내가 이렇게 해볼 테니까 좀내 소리 좀 들어보시라 이게 우상 숭배자의 기도예요 하나님의 사람의 기도는 뭐냐 하나님이 나를 깨워주시는데 반응하는 게 하나님의 사람의 기도예요 우리는 하나님을 깨우는 기도를 하는 게 아니에요 그럼 우상 숭배자의 기도예요 하나님은 주무신다 그래요? 주무시지도 않는다 그래요? 졸지도 않으신대요. 우리가 잘까요? 하나님이 주무실까요? 예. 네. 그럼 이게 근본적으로 다른 거예요. 하나님은 우리로 하여금 깨어있기를 원하신다고요. 야, 임마, 자지 말고 좀 깨어나라. 내 소리 좀 들어라. 거기에 반응하는 하나님이 먼저 시작하신 부르심에 반응하는 게 하나님의 사람의 기도고 우상 숭배자들은 잠자고 있는 자기의 신을 깨워서 좀 어떻게 좀 해봐달라고 하는 게 우상 숭배자의 기도예요 여러분 우상 숭배자의 기도하지 마시기 바랍니다 마치 하나님은 무관심하고 잠자고 주무시고 나를 축복해주고 싶어하지도 않으시는데 내가 뭐 어떻게 띵깡을 부려서라도 그냥 얻어낼 것 같은 그런 하나님의 이미지를 가지고 있는 것 그거 아주 미신적인 이미지입니다 우상숭배라는 것은 인간으로부터 시작이 되어지는 것이고 복음이라는 것은 하나님의 신앙이라는 것은 하나님이 시작하시는 겁니다 이 출발이 다른 거예요 하나님이 계시해 주시고 하나님이 말씀해 주시고 하나님이 창조해 주심으로 말미암아 시작되어지는 신앙, 그게 복음이고 하나님 신앙입니다. 이런 창세기로부터 요한 계시록까지 하나님에 대한 많은 이미지들이 나옵니다. 하나님은 이런 하나님, 이런 하나님, 이런 하나님입니다. 그 중에 가장 중요한 하나님에 대한 계시는 말씀하시는 하나님이라는 거예요 하나님은 침묵하시는 하나님이 아니라 말씀하시는 하나님, 계시의 하나님 그래서 성경이 이 땅에 존재하는 이유도 뭐예요? 하나님이 말씀하신다는 것을 우리에게 들려주신 것, 그게 성경이잖아요 그 말씀하시는 하나님, 말씀으로 임재하시는 하나님, 말씀으로 통치하시는 하나님 그게 성경이 우리에게 계시해 주시는 하나님의 아주 중요한 이미지예요 하나님이 말씀하지 않으셨다면 우주 만물이 창조되었을까요? 성경은 분명히 창세기에서 하나님이 말씀하셔서 창조되었다 인간을 창조하실 때에도 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 인간을 만들자, 사람을 만들자라고 말씀하십니다. 말씀하십니다. 하나님의 말씀이 지금도 온 우주 만물을 통치하시고 섭리하시기 때문에 각자의 자리에서 존재하고 있는 겁니다. 믿으시죠? 하나님의 말씀이 없으면 존재 자체가 없습니다. 그러니까 이 말씀이라는 것은 하나님의 계시로서 하나님의 지혜와 능력과 하나님의 아름답고 온전하신 통치가 바로 하나님의 말씀입니다. 하나님께서 인간을 하나님의 형상으로 지으신 목적이 뭘까요? 왜 인간에게 이 귀와 입을 주셨을까요? 그건 뭡니까? 하나님과의 소통이 가능한 존재로 하나님의 호흡을 불어넣으시며 인간을 하나님의 형상과 모양으로 지으신 것이 그건 하나님이 말씀하시면 알아들을 수 있는 존재로 지으셨다는 것이고 또 응답할 수 있는 존재로 지으셨다 하나님 말씀하시면 예, 예 아니요, 말씀할 수 있는, 대화할 수 있는 존재로 하나님과 소통이 가능한 그러으로써 하나님과 관계를 맺을 수 있는 유일한 존재로 인간을 형상대로 지으신 것이다 그러니까 하나님의 형상과 모양으로 지었다고 라할때 우리가 가장 중요하게 생각해야 하는 건 하나님이 말씀하실 때 들을 수 있고 반응할 수 있는 존재다 그러나 문제는 마귀가 이제 사람의 마음을 미혹해서 하나님의 말씀이 들리는 것보다 다른 소리, 마귀의 소리가 됐든, 아니면 사람의 마음에 있는 욕심의 소리가 됐든, 하나님 말씀 외에 다른 소리에 귀를 기울이도록 마귀가 미혹을 한다는 것입니다. 이것은 창세기의 에덴 동산에서의 이야기만이 아니라 요한계시록에 미혹하는 짐승이 등장하는 것도 똑같은 이야기입니다. 우리의 삶 속에 늘 이러한 마교의 역사, 미혹의 역사, 결국 하나님의 음성을 듣지 못하게 하는 다양한 잡소리들이 언제나 우리의 삶 속에 도사리고 있다. 것이죠. 그러니까 죄가 뭐냐 하나님이 말씀하시는데 온전히 듣지 못하고 반응하지 못하는 것 그것이 바로 죄. 죄의 근원은 하나님의 말씀을 청종하지 못하는 데 있는 것입니다 그 대신 하나님의 말씀을 청종하면 하나님과의 관계가 깊어지고 하나님으로부터 온 모든 생명과 축복과 은총을 누리게 된다 라고 신명기에서 말씀을 하는 것입니다 자 오늘 본문으로 한번 돌아가 봅시다 이제 실로의 성전에서 어린 사무엘이 일종의 훈련생으로 이렇게 성전일을 도와주고 있습니다 그 어린 사무엘이 오늘 본문에서 처음으로 하나님의 말씀을 직접 듣게 되는 사건이 기록되어 있습니다 이 처음 하나님의 말씀을 듣는 사건으로부터 시작해서 이제 사무엘은 장차 모든 이스라엘 백성들이 인정하는 하나님의 음성을 듣는 선지자가 되었고 그리고 그래서 어 이스라엘이라는 나라에 하나님의 계시가 다시 새롭게 들려지기 시작하게 되는 것이죠. 특별히 오늘 본문에 보면은 이 어린 어, 아이 소년 사무엘과 늙은 대제사장 엘리의 모습을 대조적으로 비교해서 어, 보여줍니다. 오늘 본문의 특징이죠. 그래서 왜여호와 하나님이 엘리 대신에 사무엘을 선택해서 말씀을 하시는가를 어, 보여주고 있습니다. 1절부터 10절까지 여러분들이 읽으시면서 느끼셨는지 모르지만 갈등과 서스펜스, 긴장이 점점점점 점점 어, 증가되어서 이야기가 진행되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 특별히 1절에 보면 은 사무엘이 성전에서 여와를 섬길 때 그때의 영적 상태에 대해서 어, 개괄적으로 설명을 해주고 있습니다 그때는 어떤 상태였냐 하나님의 말씀과 어, 말씀이 희귀하고 이상이 어, 흔히 보이지 않는 때였다 이거 무슨 말입니까? 이스라엘이 영적으로 어두운 그러한 어, 상태에 있었다는 것을 강조해 주는 말이죠 말씀은 귀로 듣고 이상, 비전은 눈으로 보는 것이죠 하나님께서 사람과 소통할 때 이렇게 보여주시기도 하시고 들려주시기도 하시는 하나님의 개시의 주요 통로가 바로 말씀과 비전입니다. 그런데 그것을 듣지 못하고 보지 못하는 그런 상태에 있다. 영적인 흑암 상태입니다. 물론 하나님이 심판하신다는 뜻으로 아예 말씀을 하지 않으시는 그래서 내어버려 두시는 그 단계가 있습니다. 그러나 오늘 본문에 보면은 그러한 것은 아닌 것 같아요. 보면은 어, 대부분은 이런 심판의 상태라기보다는 어, 하나님은 큰 소리로 말씀하시고 하나님은 놀라운 것을 보여주지만 사람의 귀가 어둡고 눈이 닫혀서 예, 듣지 못하고 보지 못하는 게 문제다라는 것을. 말해주고 있는 것이죠 지금 이스라엘의 상태입니다 자, 이럴 때에 선지자의 역할이 더 중요한 것입니다 일반 백성들이 하나님의 말씀을 잘 듣고 따르면 뭐 선지자의 역할이 뭐 그렇게 대단히 중요하겠습니까 이렇게 일반 백성들이 잘못 들을 때에 선지자는 깨어서 하나님의 음성을 들어야 되고 보아야 그래야 그것을 백성들에게 대신 전해주고 백성들을 살려줄 수 있는 것이죠 그래서 하나님이 선지자를 불러서 그렇게 직분을 맡기시는 것입니다 예를 들어서 적군이 밤에 기습을 해온다고 해도 파수꾼이 깨어있다가 그 적군이 기습하는 것을 보고 아니면 그 소리를 듣고 성내 사람들에게 그것을 외쳐 알려서 방어하고 성내 사람들을 살려줄 수가 있는 것이죠. 그렇게 선지자의 역할이라는 건 중요한 것입니다. 그런데 이 절에 보면 백성들의 영적인 어두움은 두말할 것도 없고 엘리의 눈이 점점 어두워서 잘 보지 못하고 있다라는 것을 말해주고 있습니다. 여기서는 육신의 눈이 육안이 점점 나빠진다라는 그런 직접적인 뜻과 그 다음에 영적인 눈이 어두워지고 있음에 대해서 이미 그가 한나의 기도하는 모습을 잘못 분별하는 것처럼 점점 더 어두워져 가고 있음을 말해주고 있습니다 더군다나 엘리는 자기 초소에 누워서 잠들어 있었다라는 것을 말해주고 있습니다 선지자로 부름받은 사람이 그 역할을 직분을 감당하지 못하고 있는 것입니다. 그렇다면 사무엘이 그러면 할수 있겠냐? 아니, 1절에 보니까는 사무엘을 아이라고 제일 첫 번째 단어로 아이 사무엘은이라고 아이라는 단어를 강조하고 있어요. A boy. I. 그러니까 무슨 뜻이겠어요? 일평생 선지자 노릇, 대제사장 노릇을 한 영적인 그 시대의 거장인 엘리도 보지도 듣지도 못하는 하나님의 말씀과 이상을 저렇게 어린 아이가 어떻게 들을 수 있겠느냐 이러한 의미죠 1절과 2절은 그만큼 암담한 이스라엘의 영적 현실에 대한 것을 말해주고 있는 것입니다 갈등이죠 그러나 3절에 보면은, 아직이라는 말이 등장함으로써 절망하지 않도록 희망을 우리에게 줍니다. 3절에 보면은, 아직. 아직. 하나님의 등불은 꺼지지 않았다 이야기를 합니다. 자, 그 이유가 왜 절망하지 아직은 말아야 되느냐? 두 가지 이유입니다. 첫째. 하나님의 등불이 꺼지지 않았기 때문이다. 꺼지지 않았다. 아직 꺼지지 않았다라는 것은 거의 꺼져간다라는 의미죠. 거의 꺼져간다. 그러나 그 시간이 좀 남아있다. 아직은 껌뻑거리고 있다. 이 말입니다. 여기서 하나님의 등불은 여러분들 아신대로 메노라라고 하는 등잔대를 말하겠죠 그러나 하나님의 등불은 하나님의 계시를 상징하는 것 아시죠? 하나님의 말씀을 상징하는 게 하나님의 성소의 등잔대입니다 성소에 들어갔을 때 왼쪽에 있는 금한 달란트로 쳐서 만든 등잔대죠 이건 무슨 뜻입니까? 하나님의 백성은 태양빛으로 자연광으로 살아가는 사람들이 아니라 하나님의 계시의 빛, 말씀의 빛으로 그 말씀의 빛이 내발에 등이 되고 내 길의 빛이 되어 살아가는 게 하나님의 백성들이다라는 것을 보여주는 상징이 바로 이 등잔의 등불입니다 그 빛이 지금은 완전히 꺼지지 않고 남아있다 하나님이 완전히 이스라엘 백성을 버리지 않으셨다. 계시의 가능성이 여전히 있다라는 말입니다. 자두 번째 아직 절망할 때가 아닌 이유 사무엘이라는 아이가 하나님의 궤가 있는 언약궤 법궤죠. 그 여호와의 전 안에 누워 있기 때문이다라는 걸 말해주고 있습니다. 물론 그 사무엘은 아직 아이 보이긴 한데 그런데 그 아이가 아직 하나님의 말씀 법궤 앞에 그 안에서 누워 있다. 이 희망을 말해주고 있습니다. 아마 사무엘은 이 밤에 거기서 누워 성소에서 누워 있는 모습을 봐서는 어. 등잔대를 관리하는 그 임무를 맡은 것 같아요. 출애굽기 27장과 레위기 24장에 보면은 하나님께서 성소를 관리하는 아주 주요한 규례로서 밤새도록 저녁부터 새벽까지 아침이 되도록 결코 등잔대에 불이 꺼지지 않도록 관리할 것을 명령하셨습니다. 그걸 꺼, 그걸 꺼트렸다 그러면 그건 진짜 이건 놀라운 일입니다. 그건 꺼지지 않게 해야 되는 것이죠 그러려면 은누군가가 그걸 지켜봐야 됩니다 혹시라도 실수로 뭔가 어 기름이 떨어지든지 아니면 기름이 제대로 공급이 안 됐든지 그러면 바로 즉시 그걸 손을 봐줘야 되는 거죠 그러기 위해서 밤새도록 그 성소의 불을 등잔대를 지키는 불침번이 필요했을 것이고 아마 그 일을 사무엘에게 맡기지 않았나 싶습니다 그리고 또 특히 본문의 기자가 사무엘이 하나님의 법괴 그 지성소 앞에 성소에 누워있다는 점을 강조하고 있습니다 법괴는 뭘 상징하는 거죠? 하나님의 말씀, 하나님의 임재를 상징하는 것입니다 등잔때의 불빛과 같은 의미입니다 말씀의 빛, 하나님의 법괴 다 같은 의미죠 그러니까 아직 꺼지지 않는 등잔대의 빛이 그 말씀 앞에 그빛 앞에서 그 안에서 잠을 자고 있는 누워있는 사무엘 아직은 어리지만 그 아이에게 어떤 희망의 가능성을 암시하고 있는 그거를 표현하고 있는 것이죠 그러면서 동시에 성소 밖에서 잠들어 있는 자기 처소에서 잠들어 있는 늙은 엘리 제사장과 비교하고 있습니다 자, 아니나 다를까 4절에 보면 여호와께서 드디어 사무엘을 부르십니다 그 가능성의 암시가 드디어 현실로 나타나는 것이죠 여호와께서 사무엘을 부르십니다 그러니까 사무엘이 즉시 내가 여기 있나이다 라고 대답했습니다. 맞습니다. 사무엘은 잠에 취해 있었던 것이 아니라 귀가 열린 상태로 그 목소리를 부르심의 소리를 들을 수 있었던 것이죠. 할렐루야입니다. 진짜. 참이 어린 아이가 말이죠. 근데 이상하게 내가 여기 있나이다 라고 대답은 했는데 5절에 보니까 이 아이가 일어나서 갑자기 성소 밖으로 달려가더니 엘리 제사장에게 갑니다. 재밌죠? 성경이 그렇게 써 있어요. <웃음> 재밌죠? <웃음> 재밌어요. 되게 재밌어요. 그러니까 내가 여기 있나이다 그러면 꼭 하나님 말씀에 응답한 거 같잖아요. 근데 <웃음> 그런 줄 알았는데, 그런 줄 알았는데 일어나서 누구에게로 갔다고요? 엘리에게 갔 그리고선 가서 하는 말이 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하는 거예요. 아 사무엘이 자기 부르는 소리를 듣긴 들었는데 여호와가 불렀다고는 꿈에도 생각하지 못하고 엘리가 불렀다고 생각하고 네이 내가 여기 있나이다 얼른 대답부터 하고 이제 달려간 거죠. 그러니까 사무엘에게 있어서 이거는 아마 평상시에도 아마 이 엘리가 그렇게 불렀던 것 같아요. 엘리의 자식들은 뭐 보나마나 아버지 수발 안 들었을 것이고요. 사무엘이, 이 손자 같은 사무엘이, 증손자 같은 사무엘이 이제 엘리의 수발을 들었을 텐데 엘리는 몸이 둔하니까 또 눈도 어두우니까 참 아마 뭐 하나 할 때마다 다 사무엘을 부르지 않았겠습니까? 사무엘아! 예, 그리고 사무엘은 달려갔을 거고요. 그러니까 한 번도 놓치지 않고 사무엘 자기의 이름을 부르는 소리 때마다 사무엘은 일어나서 그냥 무시한 게 아니라 엘리에게로 달려가는 평소에도 늘 충성스럽게 엘리의 목소리에 순종했던 그런 사무엘을 볼 수가 있습니다. 아무튼 어, 사무엘에게 있어서 이것은 이상한 것은 아니었을 거예요 그냥 엘리가 부른 줄 알고 갔는데 나는 너를 안 불렀다 그러니까 다시 또 들어가자고 그렇지만 좀 실망스러운 거죠 어, 이것이 두번세번 반복될 때는 약간 걱정이 되는 것입니다 이게 서스펜스예요 야 역시 이 아이는 아직 여호와의 말씀을 듣기에 너무나 철이 없고 너무 어린 것은 아니냐? 이런 걱정이 되어지는 것이죠 큰일 났다 이 아이라도 어떻게 잘 들어야 될 텐데 이걸 자꾸 하나님의 말씀이라는 것을 모르고 있으니 어떡하나 이런 걱정을 갖게 하는 겁니다 두번째에도 사무엘은 또 똑같이 반응합니다 그래서 그 걱정에 대한 설명을 7절에 해주고 있어요 7절에 보면은 어, 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고, 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한 때라. 그동안 경험이 없었다는 거예요. 하나님의 말씀을 직접 들어보지 못했고, 아직 여호와를 알지 못하고라는 걸 뭐예요? 여기서 안다라는 건 하나님과의 개인적인 어떤 만남, 개인적인 그런 체험, 그, 그런 것들이 경험이 없었다라는 걸 말하고 있습니다. 그렇습니다. 사월이 어려서기 때문에 그런 기회가 별로 없어서 그렇겠습니다만 은 성전에서 일을 한다고 해서 여호와를 아는 것은 아니구나 하나님의 언약궤 앞에서 잠을 잔다고 해서 하나님의 말씀을 듣고 깨닫는 것은 아니다 라는 것을 알 수가 있습니다. 얼마든지 하나님을 알지 못하고도 하나님의 말씀을 듣지 못하는 사람도 종교적인 업무를 사역을 수행할 수 있음에 대해서 말씀하고 있습니다 사무엘이야 아직 어리니까 그렇다 치고 수십 년 동안 교회를 다니면서도 예배를 드리는 사람 중에 개인적으로 하나님과의 만남의 경험이 없는 사람들 하나님의 말씀을 듣지 못하는 사람들이 왜 적겠습니까? 하나님이 말씀을 해 주셔도 아니 한 번이 아니라 여러 번 말씀을 해 주셔도 그게 하나님의 말씀인지를 모르고 엉뚱한 사람이나 찾아다니고 가서 도움을 달라고 여기저기 손을 내미는 이러한 그리스도인들은 또 얼마나 많겠습니까? 어떤 사람들은 목사를 통해야 하나님과 통한다고 목사가 영빨이 좋으니까 목사에게 자기는 기도를 안 하고 기도를 해달라고 라 하는 사람들도 있습니다 다 잘못된 신앙들입니다 그러나 하나님께서 감사하게도 두 번으로 끝낸 게 아니라 세번째 사무엘을 또 불러주셨습니다 그런데 이번에 또 사무엘은 다시 엘리에게로 갔습니다. 눈치를 챈건 이제 엘리입니다. 세 번째 부르지도 않았는데 사무엘이 자다 말고 달려오는 것을 보고 엘리가 이제서야 이상하게 생각하고 깨닫습니다. 아, 여호와가 사무엘을 부르나 보다. 그리고 사무엘에게 가르쳐줍니다. 이 다음에도 너를 부르는 소리가 들리거든 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 라고 대답해라. 가르쳐 주었어요이세 번의 실패가 반복되는 것을 통해서 하나님의 등불이 꺼질 듯말듯 하는 긴장감을 표현해 주고 있습니다. 10절에, finally, 얼마 후에 여호와께서 다시 사무엘을 네 번째로 불러 주십니다. 이 하나님의 계속해서 불러주심의 은혜, 이게 얼마나 놀라운 것인지를 모릅니다. 이번에는 그냥 불러주셨다는 단어만 나오는 게 아니라 두 개의 동사가 더 추가되어서 나옵니다. 임하여 서서라는 단어입니다. 임하여 서서, 하나님의 임재와 부르심을 더 확실하게 강조해주는 그런 동사들입니다. 여호와께서 사무엘이 지금 누워 있는 곳으로 들어와 가지고 머리맡에 서 계시는 모습을 생생하게 표현하는 단어들입니다. 임하여 서서. 뿐만 아니라 사무엘은 하나님의 음성만 들은 게 아니라 하나님의 서 계시는 임재를 눈으로 보았다는 것을 표현하고 있는 것입니다. 이것은 일절에 그때에. 이스라엘에 하나님의 말씀이 희귀하고 이상이 거의 없었다 흔히 보이지 않았다 말씀과 이상이 없었다 드물었다 라고 했던 것에 대조해서 사무엘은 하나님의 말씀도 듣고 하나님의 임재에 서 계시는 이상도 보았다 라는 것을 표현하고 있는 것이죠 그때 하나님께서 네 번째 부르심에서는 직접적인 이름을 두번 부르십니다. 사무엘아, 사무엘아. 이두번 반복해서 부르었다는 것을 강조하고 있습니다. 무슨 의미입니까? 뭔가 지금 중대하고 간절하고 긴박한 하나님의 마음을 표현하고 있는 것입니다. 아브라함이 모리아 산에서 이삭을 잡을 때에도 어떻게 칼을 들어서 이삭을 치려고 할때 아브라함아, 아브라함아, 그렇죠? 떨기나무 불꽃 가운데 모세를 부를 때에도 모세야, 모세야. 다 긴급하고 간절하고 아주 중요하게 하나님의 사람을 부르는 모습입니다. 또 다윗이 죽은 압살롬을 안타까워하며 부를 때 압살롬아, 압살로마, 압살롬아라고 부릅니다. 굉장히 그 깊은 사랑의 관계를 표현하는 것이고 또한 중요한 사명을 맡겨주시려는 하나님의 그 마음을 느낄 수 있는 이름입니다. 그 부르심입니다. 그 순간 사무엘은 엘리에게 배운 대로 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 주의 종 듣겠나이다. 라고 응답을 합니다. 드디어 하나님과의 첫 번째 개인적인 만남과 대화가 시작이 되었습니다 정말 할렐루야죠 이건 정말 놀라운 희망입니다 개인에게 있어서도 놀랍고 영광스러운 인생의 중요한 전환점이기에 하지만 뿐만 아니라 한 민족과 한 나라를 살리는 생명의 사건 이건 바로 하나님의 음성을 듣고 만나는 이 사건 속에 들어 있습니다. 엘리와 그 아들들이 여호와의 말씀을 듣지 못함으로 인해서 어떻게 됩니까? 그 집안은 멸망할 뿐만 아니라 모든 백성과 나라가 흑암 중에 멸망을 기다리고 있었습니다 많은 하나님께서 엘리의 집을 대신할 새로운 선지자를 예비해 놓으시고 마침내 사무엘에게 말씀하심으로써 사무엘을 새로운 선지자로 세워주시는 그러한 장면입니다 이스라엘을 포기하지 아니하시는 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시고 상한갈대도 꺾지 아니하시는 하나님의 언약적인 사랑 이 해세드가 강조되어지는 그러한 감동적인 장면입니다 그 놀라운 하나님의 구원의 역사에 쓰임을 받은 한 종을 하나님께서 준비해 놓으셨다는 사실 이게 하나님의 크신 은혜입니다 영적으로 어두운 시대에 하나님께서는 엘리에게 더 이상 말씀하지 않으시고 사모엘에게 말씀하셨다는 사실은 한편으로는 서글픈 현실이지만 동시에 아주 다행스러운 은혜가 아닐 수가 없습니다 엘리는 하나님의 말씀을 듣지도 못하면서도 성전의 모든 업무를 총괄하는 대제사장이었습니다 신약시대에도 하나님의 말씀이 육신이 되어 오신 예수 그리스도를 알지 못하고 예수님의 말씀의 계시를 보지 못하는 사람들이 성전의 대제사장 자리를 차지하고 앉아 있었습니다 그리고 그들은 심지어 그 말씀을 십자가에 못 박아 죽였습니다. 중세의 카톨릭 교회도 마찬가지입니다. 교황이 명목으로만 하나님의 통치를 대행하는 것이고, 실제로는 자기가 만든 인간적인 법으로, 전통으로 다스리고, 교황과 교회 조직과 사제 계급들의 권위만을 지키려고 했습니다. 그런 가운데, 마틴 루터라는 한 사람에게 하나님의 복음의 말씀이 임했던 것이죠 지금 우리가 사는 시대는 어떻겠습니까? 지금도 하나님의 개시를 가로막고 있는 장애물 역할을 하고 있는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 신천지에 만하 대표적인 사람입니다 그 앞에서 지금 30만 명이 되는 사람들이 하나님의 개시의 말씀을 분별하지 못하고 지옥으로 가고 있습니다 그것을 가로막고 있는 거짓된 종교 지도자 한 사람 때문에 그렇습니다 하나님께서 하나님의 말씀을 전하라고 세워준 자들이 하나님의 말씀을 옳게 분별하지 못하고 듣지 못할 때 얼마나 많은 사람들을 죽음으로 끌어가고 있는지 참 무서운 현실입니다 소경이 소경을 인도하는 그러한 상황이기 때문에 그렇습니다 예수님께서도 바리새인들에게 그렇게 말씀하셨죠 오늘날의 많은 교단과 신학교 너무나 많은 종교 기술자들 프로페셔널들 를 양성하는 곳으로 변질되어져 가고 있는 것은 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 엘리트들을 양성해서 그 엘리트들은 최고의 엘리트 잘 나가는 유명 교회의 부목사로 취직해 들어가는 게 성공의 지름길이고, 그러면은 중대형 교회들의 목사 청빙을 받을 수 있는 가능성이 높아지고 있고, 그래서 엘리의 아들들과 같은 제사장들이 계속 배출되어 져 가는 그런 대형 교회들은 없다고 말할 수 있겠습니까? 저는 아주 기술적으로 설교를 하는 목사들을 많이 봅니다. 목사들 사이에서도요. 아니, 제가 유명하다고 하는 어떤 목사들 설교를 들어볼 때 그런 느낌이 듭니다. 야, 기술 좋다. 아주 목사 같습니다. 그냥 뭐, 이게... 구가 있어요. 그 아주 전형적인 그 목, 그 뭐라 그래. 흉내가 잘안 나죠. 목사한 지도 나도 꽤 됐는데도 그 흉내가 잘안 안 돼. 목사 같은 그게 약간 느끼하면서도 뭐 거룩하면서도 뭔가 본위가 있는 것 같으면서도 그게 있는데 그게. 톤이 있단 말이에요. 그 액센트가, 목사의 고유의 액센트가. 그런 걸 듣고 있으려면 어느 때는 은혜가 아니라 가슴이 답답해집니다 뭔가 말은 굉장히 세련되어져 가고 근사해져 가는 것 같은데 그런데 거기에 뭔가 생명의 능력은 느껴지지 않는 하나님의 사랑이 하나님의 그 은혜가 가슴을 쳐진 않는 그런 것 물론 다 그런 것은 아니겠죠 진짜로 하나님의 말씀인 성경을 성경이 말씀하시는 데까지만 알고 다 모르는 건 모르고 겸손하게 하나님의 진리를 깨닫고 하나님과의 기도 가운데서 하나님이 말씀하시는 것에 응답하는 이 시대에 하나님의 음성을 분별하는 청종하는 선지자 그렇게 많지는 않은 것 같아요 이거는 종교 지도자들로서 하나님의 계시를 가로막는 장애인 장애물 역할을 하고 있는 것은 아닌지 저 자신이 점검해야 될 부분일 것입니다 그러나 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 여호와 하나님의 말씀을 알고 그분을 알고 그 말씀을 듣고 깨닫고 그 말씀대로 살고 계시네요 한번 여러분 자신을 생각해 여러분들은 이 시대의 사모엘 쪽입니까? 아니면 엘리 쪽에 가깝습니까? 교회를 다닌 지는 오래되었어도 하나님이 여러분의 이름을 여러 차례 부르고 찾고 계시지만 전혀 듣지 못하고 있는 아니면 들어도 엉뚱한 곳을 찾아다니고 엉뚱한 사람을 찾아다니고 있지는 않는지 여러분 하나님의 말씀은 주여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 라고 준비되어진 사람에게 들립니다 열망하는 사람에게 하나님께서 말씀하십니다 겸손하게 순종할 자세가 있을 때 하나님의 음성이 들립니다 하나님께서는 지금도 여러분들과 저에게 두 귀가 울릴만큼 큰 소리로 말씀하고 계십니다 여러분 하나님 말씀을 안 하시는 하나님을 깨워서 나에게 말씀하시라고 해보려고 애쓰지 마세요 하나님은 우리의 두 귀가 울릴만큼 말씀하고 계신다 지금도요 다만 내가 준비되어 있지 않기 때문에 내가 다른 소리에 내 귀를 기울이고 살기 때문에 그 하나님의 음성이 들리지 않는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 이 시대 어둡다 캄캄하다 누가 바꾸겠습니까? 저와 여러분입니다 저와 여러분이 이 시대의 사무엘이 될때 세상은 바뀌어집니다. 저는 여러분과 제가 한평생 그러한 사명을 감당하게 되시기를 간절히 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 영의 귀를 열어주시고 마음을 열어주옵소서 하나님이 지금도 이 시대에 하나님의 계시의 말씀을 들려주실 때에 주의 종이 듣겠나이다. 반응할 수 있게 하여 주옵소서. 우리 예수 소망교회가 이 시대에 꺼져가는 등불을 다시 밝히는 사무엘과 같은 교회, 그런 성도가 되게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 예수 소망교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완니 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는